0: So, jetzt. Himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Das kennen wir alle, haben wir auch schon gehört. Es gibt so die Momente, wo wir in einem Moment himmelhoch jauchzend sind und dann nachher wieder zu Tode betrübt. Und wenn wir heute, wo wir Palmsonntag feiern, eigentlich uns mit dieser Geschichte auseinandersetzen, werden wir sehen, das ist genau so eine Geschichte. Da finden wir pure Emotionen. Und zwar, vor das an mit himmelhoch jauchzend, und dann führt's Herr zu Tode betrübt, im Wortwörtlichen Sinn. Im Alten Testament ist das Ereignis von Palmsundig, wo passiert ist in Israel, vorausgesagt, freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern rett, rett, reitet auf einem Esel Ja auf dem Fohlen einer Eselin. Wenn heute Könige kommen, Könige kennen wir eigentlich aus dem Märli und schön viel vielmals aus Personen, die nicht mehr politisch viel sagen haben. Aber Deutschland hat einen König vorletzte Woche. Und dann wird der rote Teppich ausgerollt und dann wird pomp und weiss ich was alles einstudiert. Und dann hat es glaube ich etwa 1500 Leute gegeben, die dürfen gehen, schauen, ein bisschen näher. Und dann hat es noch ein Dresscode gegeben, wie dass sie müssen erscheinen müssen und alles zusammen. Wie ganz anders ist es doch hier geschrieben. Der König, zu dem muss man nicht gehen, sondern er kommt. Und Und er kommt zu dir. Und er ist gerecht. Und er will zurechthelfen. Und er wird uns begegnen. Pau Sonntag. Ein Sonntag voller Emotionen. Da haben wir ein euphorisches Jubel von der Volksmasse. Wir haben aufgeladnige, total saure, religiöse Eliten, die sind stinksauer. Das werden wir sehen. Wir haben den schmerzvollen Liebeskummer von dem König, der kommt. Und wir haben einen radikalen Stimmungswechsel von einer teussten Volksmenge. Und darum sage ich pure Emotion, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, wenn wir die Geschichte anschauen. Uns wird berichtet, was passiert ist an dem Palmsonntag vor... Knapp 2000 Jahre, nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte er seine Reise nach Jerusalem fort. Als er nicht mehr weit von Bethphage und Bethanien am Ölberg war, schickte er zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist. Ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. Und sollt euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet der Herr braucht es. Sie machten sich auf den Weg und fanden alles, so wie es Jesus ihnen beschrieben hatte. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er nun so seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführte, brach die ganze Schar der Anhänger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunde, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden, bei dem, der, der im Himmel ist, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Einige der Pharisäer erhoben Einspruch und forderten ihn auf, »Meister, rufe deine Jünger zur Vernunft, bring sie zum Schwieger!« Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sich vor sich liegen sah, weinte er über sie, »Wie sehr wünschte ich, du würdest noch heute den Weg des Friedens finden!« In Jerusalem ist man zusammengekommen, aus ganz Israel ist man zusammengekommen zu dem Freudefest, wo man sich eigentlich daran erinnert hat, wie das Gott sein Volk damals vor vielen hundert Jahren aus der Sklaverei von Ägypten herausgeführt hat und es schliesslich nachher ins verheißene Land hineingeführt hat. Das ist das grosse Fest gewesen. Und dann ist man zusammengekommen. Das ist etwa, das ist wahrscheinlich mehr und grösser gewesen, das Fest und höher im Ansehen als ein Schwing- und Ältlerfest hier in der Schweiz. Oder ehem, oder was weiß ich. Nein, es ist um in Volk Israel. Das, das höchste aller Gefühle. War. Man kann es nicht anders sagen, wo man sich daran erinnert hat, Jesus, also, unser Herr, unser Gott hat uns raus befreit aus der Sklaverei. Und wir sind zusammengekommen. Und es war eine Sehnsucht, es eine ganz besonderliche Sehnsucht in dieser Zeit, wo das Fest, das hier beschrieben ist, gefeiert ist worden. Denn sie sind zusammengekommen in Jerusalem, um das Fest zu feiern. Aber da war so viel bedrückend. Da waren römische Soldaten herum. Die haben alles kontrolliert. Da mussten man höhere Zaugebühren abgeben, wenn man irgendwo über den Zoll kommt. Die waren völlig überrissen. Ich meine, ich finde ja die Steuern hier im Kanton Bern auch schon ziemlich überrissen gegenüber den Obwalden vorher. Gerade etwas Doppelten. Aber das, das ist natürlich noch ganz etwas anderes gewesen. Da sind richtig abzockt worden. Richtig abzockt worden. Und wie brutal das Regime in der damaligen Zeit war, zeigt, wo Jesus auf die Welt kommt. dass hier einiger befehlen kann, dass alle Kinder unter zwei Jahren ermordet werden sollen. Alle Bibel. Da sehen wir etwas, das Regime, das damals war, das war ein Unterdrückungsregime. Das war ein furchtbares Regime. Diktatorisch. Und da es unheimliche unheimlichen Fühl zwischen den Regierenden und den religiösen Eliten Sie sind unterdrückt worden. Das ganze Volk war unterdrückt gsi. sie haben eine Sehnsucht gha, Sie haben eine Sehnsucht gha. Und zwar die Sehnsucht, dass ja Gott im Alten Testament verheißen, siehe, dein König kommt zu dir und wird dir helfen. Der Messias wird kommen. Und dann es ja zur damaligen Zeit da ein was das ganze Land davon gerettet hat. Das ganze Land hätte von einem gerettet. Da hat, ein paar Tage bevor, dass das hier passiert ist, dass Jesus auf Jerusalem einzog ist, eine Totnige aus dem Grab rausgerüft. Und das alles, was Jesus hier da hat, das ist immer vor vielen Menschen passiert. dass waren viele Menschen die wo er die großartigste Predigten gehalten hat und wo er mehrere tausend Menschen einfach gespissen hat mit ein paar Brötchen und mit ein paar Fischen. Mit zwei Fischen. Und er hat Wunder über Wunder. Er hat Kranke geheilt. Blinde können plötzlich sehen und Lame können gehen. Und er hat das Hochzeit gerettet. Das ist sein erstes Wunder gewesen. Und er hat Begräbnis vermasselt. Das ist Gott gewesen. Und sie hat gewusst, da kommt jetzt und zieht ihn in Jerusalem. Und darum, darum sehen wir hier, was jetzt plötzlich passiert bei der Volksmenge. Wir müssen den Hintergrund sehen. Das ist das Stadtgespräch schlecht hingesehen. Und die brechen aus in einen euphorischen, wir können schon fast sagen, in einen ekstatischen Jubel. Denn sie sind so ekstatisch gewesen, dass das dann eine völlige Schnurz gewesen Ihre Festgewänder, die sind mit Festgewändern gekommen. Die sind nicht mit der Arbeitsklamotte gekommen. Nein, die sind mit den Festgewändern gekommen und sie ziehen die ab und sie ziehen die auf den Weg aus. Es hat eben keine gegeben. Das war nicht organisiert wie bei den Chinesen, wenn der Staatspräsident eine Rede hält und dann alle immer im Gleichschritt Klatschen. Nein, das ist, das ist einfach Jubel gewesen. da ist eine Euphorie gewesen. da ist Ekstase gewesen. Und die breite ihre Festdrüss, die sie dabei für das Fest, und ihre Festkleider aus, um Jesus den Teppich auszubreiten. Das ist eine völlig gleich ob ich jetzt der Esel da drauf gackt. Weil sie enorme Hoffnung haben. Sie haben eine Hoffnung gehabt und eine Erwartung. haben sie gesungen. Das ist ein Flee, das ist ein Juburuf und bedeutet, Herr, hilf! Herr, hilf! Das ist der Juburuf, den man eigentlich ausgesprochen hat. Gott greift doch endlich ein! Und sie haben die riesige Freude gesehen. Gepriesen sei der Herr, der da kommt. Und sie haben die überschwängliche Hege gehabt. Ich hab gesagt, sie haben ihre Festgewänder und Feststrüss vor ihm ausgebreitet. Und sie haben wunderbare und mit wunderbaren Gründen, meine ich, wortwörtlich wunderbare Gründe gehabt. Denn es heisst, sie haben laut und vernehmbar gejubelt. Und das bedeutet eigentlich Gott loben. Laut und vernehmbar vernehmbar Gutes von Gott sagen. Das heisst eigentlich Lobpreis. Das heisst Jubo. Und sie haben das gemacht. Es steht da hier. Weil sie auch die Wunder gesehen haben. Sie haben die Starpredigten gehört. Sie haben miterlebt, im Gegensatz zu anderen Religionsgründen, wo wir heute kennen und die irgendwo religiöse Anhänger haben, die das irgendwo, irgendwo im Versteckten, irgendeiner so eine Vision hatten und dann etwas aufschreibt und dann Läufe Leute irreführt, weil sie das glauben, was das hier irgendwo für eine Erscheinung oder eine Vision hatte, ist das, was Jesus gelebt und gemacht hat, immer vor Häufen Leute passiert. Es ist bezeugt worden. Und darum haben sie Grund gehabt. Sie haben diese wunderbaren Daten gesehen. Sie haben Der Lazarus gesehen zu dem Grab rausgekommen. Und wenn sie es nicht dabei gesehen sie dann haben sie Leute kennt die von dem erzählt haben, jeder yeah, hat schon gestunken und der ist rausgekommen aus diesem Grab. Das Christentum ist eben die einzige Religion, was es nicht darum geht, was tun wir, was musst du und was kannst du leisten und was bist du bereits zu Sondern Gott hat gehen. Gott hat da. Das ist die ganze, der ganz grosse Unterschied zu allen anderen Religionen. Und darum, weil sie das gesehen haben, was Gott tut, wie mächtig und wunderbar ist, sie sie euphorisch. Gewesen. Über all den Taten, die sie gesehen hat. Aber leider, 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 leider. Und das ist bis auf den heutigen Tag so. Haben sie etwas nicht erkennt. Wegen was ist er denn eigentlich gekommen? Der Messias. Wegen der Schuld, wegen der Sünde? wegen der Verlorenheit von der Menschheit. Und dann sehen wir den glatten Ärger der religiösen Eliten. Die sie sowas etwas von stinkig. Äh... Sie waren auch eifersüchtig. Gewesen. Sie erheben Einspruch. Sie sagen, hey, schau, hey jetzt, bitte, bitte, Meister, rief doch da. Sie sagen zu, einem sogar noch Meister. Obwohl sie ihn eigentlich gar nicht als Meister würden. Sie, sie heucheln noch. Äh, auf jeden Fall sagen sie, hey, bring sie doch zur Vernunft. Bring sie zur Ruhe. Es ist immer wieder, auch heute, das Problem, dass man die Leute, die zur Vernunft bringen zu der Vernunft, zu der Ruhe, zum religiösen Frieden. Ich bin überzeugt, Mission, gut, laut und vernehmbar von Gott reden, das heißt, von seiner Erlösung reden, dass er der Messias ist, der Retter ist, das ist das Herzstück, ja, das ist das Herz der Gemeinde Jesu. Und jemand hat gesagt, die Gemeinde Jesu kille, hat Herzrhythmusstörungen. Wenn sie nicht mehr missioniert. und ich weiß selber aus eigener Erfahrung, Herzrhythmusstörungen haben mir dort hergebracht, dass ich nicht mehr in der Lage bin, aufzustehen und ein paar Schritte zu laufen. Weil ich keine Kraft mehr habe. Wenn Gemeinden, wenn Kirchen Herzrhythmusstörungen haben, dann werden sie still, ja, sie werden sogar Toten still. Und das ist das Problem. Und dann wird die gute Botschaft nicht mehr verkündigt. Aber das bringt Aufruhr mit sich. Der Peter Hane rettet davon, das Schlagwort von unserer Zeit ist Toleranz. Das Problem ist, dass das das Problem von PISA ist worden von der PISA-Studie. Das nämlich sehr viel Toleranz mit zwei L schreiben. Weil sie meine Toleranz bedeutet, wir finden alles toll. Das meint sie aber nicht. Und wenn alles gleichgültig ist, dann wird alles gleichgültig. Und das ist das Problem, das wir haben. Und dann wird man den religiös Frieden. Nein, nein. Nur nicht zu viel jetzt von dem Jesus und der Einzige Wege. Wir wollen doch den Konsens suchen. Wir wollen tolerant sein. Hey, kommen doch zur Vernunft. Werdet Werdet still. Bringt eure Anhänger doch, die religiöse Elite sagt das, bringt deine Anhänger doch dazu, dass sie doch nicht ganz so viel Gas geben. Ist ja richtig, wenn das in meinem Herzen das Glauben so im kindlichen Glauben, ist ja gut, jeder soll glauben, was er will. Aber doch, jetzt soll jetzt hier nicht Lut von dem reden. Sie verlangen Ruhe und religiöse Frieden, die glattnige Glatt nicht merken sie ihr für die Anführungsschlusszeichen, die waren total sauer. Und dann sehen wir etwas, was passiert. Plötzlich laufen Jesus der Tränen oben runter. Wo er unterwegs ist, ist, der Weg auf dem Esu, das ist übrigens nicht das hoch sondern es ist Essu. Esu. Es kommt nicht auf das Transportmittel an. Wir meinen immer, es kommt auf das Transportmittel vom Evangelium an, die grosse Show das ist es nicht. Gott braucht nicht die große Show. Gott braucht nicht die grossen Starredner. Gott braucht ganz einfache Transportmittel, um Einzug zu halten. Das ist der Punkt hier wegen dem Essu Und plötzlich kullern dem Jesus, dem Messias, die Tränen oben runter. Und zwar nicht, weil er weiß, ich werde drei Tage sp- oder ein paar Tage später hier verurteilt werden. Und nach um, ähm, einem karfritti muss ich hier im Kreuz leiden, nicht über sich selber. Er brüllt über ganz etwas anderes. Er sagt zuerst, er hat eingesprochen und sagt: Hey, ich sage euch, wenn die schwiegen, wenn die schwiegen, wenn meine Anhänger schwiegen, wo jetzt hier mich bejubeln. Weil sie den Messias erwarten, wenn die schwiegen, dann werden es die Steine schreien in alle Welt. Weißt du, das ist ist das Wort, kommen wir nachher noch darauf zurück. Und nachher nähert sich Jesus der Stadt, sie sieht sie vor sich liegen. Und weint über sie und sagte, wenn du doch am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde, nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Das ist die ganz große Not. Und von dem haben wir ja jetzt die letzten zwei Sonntage auch schon von Gottes Reden. Gott will, dass wir wieder die Sicht haben. Wir sollen auch wieder die Sicht haben. Und wenn wir die heuen, wenn das uns erfüllt, dann werden wir rausgehen, dann können wir nicht sie ohne davon zu reden. Und darum gehen wir uns bis nach Südafrika. Sehen wir Jesus sagt hier, und das ist seine grosse Not, schaut, die grosse Not ist nicht, dass ich wegen der Sünde wegen der Sünde es Kreuz gehe, sondern wegen der Sünde, dass sie nicht an mich glauben dass ich ihnen eigentlich völlig schnappen bin. Dass sie mir die kalte Schulter zeigen, dass es plötzlich völlig egal ist. Dass sie plötzlich zur Vernunft kommen und schwiegen. Das ist die große Not von Jesus. Dass plötzlich seine Anhänger, seine Leute zur Vernunft kommen und schwiegen. Es kommt... Für dich eine Zeit, er rette über Jerusalem, er rette über Israel. Da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagen und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, in die, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnet ist, nicht erkannt hat. Hier geht es wieder um Steine, ganz nebenbei. Sie werden kein Stein auf dem anderen Land. Sie werden die ganze Stadt zertrümmern. Und sie werden die in alle Nationen verschleppen. Das wird passieren. Und Jesus ist so traurig. So traurig, dass das passiert. Wir sehen eine unglaubliche Liebe. Das, was Jesus gemacht hat, der ganze Auftrag von Jesus, von A bis Z, dass er in einem Stau geboren wird und an einem Kreuz steht, der ist durchdrungen von einer unglaublichen Retterliebe, von einer unglaublichen Sehnsucht, dass Menschen in Israel zum Glauben kommen. Und er schluchzt laut auf über die die Einsicht, dass die langjährigen und zahllosen Liebesbeweise unerwidert bleiben. Dass sein Volk, sie werden schwiegen. Er weiss, sie werden nicht nur schwiegen, es wird sich kippen. Hinweg mit ihm! Tötet ihn! Und er sieht das kommende Gericht, und übernas das Retter. Er sieht das kommende Gericht, denken wir ja nicht. Gott ist so ein richtiger Sadist. Er sucht das Gericht. Er wollte den Menschen Schmerzen bringen. Nein, Gott, sein Herz blühtet. Es blühtet so sehr, dass er bereit ist, sein Sohn Jesus Christus auf die Erde zu schicken und am Kreuz zu sterben. Das ist Liebe Gottes. Und das gilt zu erkennen. Und da er geht der prophetischen Hinweis, Steine werden schreien. Was wir heute in Israel, Klagemur, ein kläglicher Überrest, der noch eben, äh, äh, ist bleiben stehen. Klagemur schreit seit Jahrhunderten in alle Welt use. Die Steine dort, hier schreien es was Jesus vorausgesagt hat. Jerusalem ist kurz nachdem, dass Jesus Christus kreuzigt ist worden, 70 nach Christus, zerstört worden. Und dann hat es so einen Türke gehabt: der Suleiman, der Prächtige im 16. Jahrhundert, wo dann nachher wieder hier die Mauer hat aufbauen unter anderem auch. Und das ist ganz hochspannend. Ist das Osttor in Jerusalem, dort, wo Jesus dann eingezogen ist. Und der Prophet Hesekiel hat gesehen in prophetische Vision, dass das ein Tor ist, wo zugemauert ist. Und Gott sagt ihm, und das wird zugemauert sein, bis der Sohn Gottes wieder kommt. Das sind Steine, wo ich das Tor gesehen habe. Ich habe fast meinen Blick nicht von dem Tor. Lassen lassen. Das sind die Steine, die mir voraussagen. Ja, sie schreien sie alle Welt raus. Es ist wortwörtlich das, was Jesus Christus gesagt hat. Ja, die Steine schreien sie raus in alle Welt. Wenn dir schwiegen und sie heute geschwiegen, Jesus hat gesagt, vorausgesagt, in Bezug auf Israel, wenn ihr, in ihr Jerusalem von Feinden umringt seht, dann wisst ihr, dass der Zeitpunkt seiner Zerstörung gekommen ist. Dann sind die Tage des Gerichts da. Jerusalem, ich muss da ähm, äh, abkürzen, Jerusalem wird von fernen Völkern niedergetreten werden, bis deren Zeit abgelaufen ist. Was für eine Zeit. Zeit von der Heide, Zeit der Völker. Die 2000 Jahre jetzt, jetzt sammelt sich das Volk langsam wieder und, aber geistlich ist da noch wenig vorhanden. Aber wir sehen etwas von dem, was Gott vor uns hat? Und irgendeines Tages wird die Zeit der Völker Völkern beendet sein, unsere Zeit, die Zeit auch vom Heiligen Geist von der Gnade. Aber in 1. Petrus 2, der Petrus war bei all dem Der Petrus, einer von deinen Jüngern, der auch bei dem dabei ist, der das miterlebt hat. Er schreibt zu ihm, zu Jesus, dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben, aber in Gottes Augen ist er wertvoll und kostbar. Lasst euch, auch ihr euch, als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, das Gott gehört. Darin sollt ihr äh, als seine Priester dienen, die ihm als Opfer ihr Leben zur Verfügung stehen. Er ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ja, der sie zu Fall bringt. Sie stoßen sich nur deshalb daran, weil sie nicht auf Gottes Botschaft hören. Das ist passiert. Aber jetzt baut Gott sie's riech, sie's fauch mit lebendigen Steinen. Ich frage dich, bist du ein lebendiger Stein? Das kannst du wissen. Wenn du Jesus Christus als die Retter angenommen hast, wenn du ihm vertraust, wenn du glaubst, dass er dort hier vor 2000 Jahren an deiner Stelle am Kreuz gestorben ist, aber dass er auferstanden ist und dass er heute Vergebung ausspricht und dass er dir zu seinem Volk hinzufügt, durch den Heiligen Geist, wenn du das glaubst, dann bist du ein lebendiger Stein. Dann bist du ein lebendiger Stein. Ihr seid... Ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört jetzt ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr, und jetzt lassen wir gut her, deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen. Die großen Taten Gottes verkündigen. Schwiegen wir oder verkündigen wir sie? Und die großen Daten, nicht in erster Linie wie der damalige Zeit Sie sind gekommen, weil sie die grossen Taten gesehen haben. Was haben sie denn gesehen? Sie haben die Starrpredigten gesehen und gehört. Sie haben Brötchen bekommen. In Mengen. Sie haben gesehen, wie Tote aus den Gräber gekommen sind, wie Jesus Wasser zu Wein gemacht hat, wie er Krankheit gehält hat. Und das hat sie nicht dazu gebracht, dass sie in dem Moment, was wirklich darauf angekommen was wirklich darauf ankommt, hat er gesagt, Jesus ist der Messias. Die Frage ist, von was machen wir eigentlich unsere Nachfolge abhängig? Von was machen wir es abhängig? Von dem, was er uns tut und gibt? Oder von dem, wer er ist? Wir sehen einen radikalen Stimmungswechsel bei der Volksmenge. Wir sehen eine wütende Menge. Und ich frage mich, was ist passiert in dieser Zeit? Dass sie sagen, da ging ein Aufschrei durch die Menge, dass sie gleichen Leute haben. Ihr seht es in Jerusalem, das sind die gleichen Leute. Da ging ein Aufschrei durch die Menge und die Leute riefen wie aus einem Mund. Weg mit ihm, Tötet ihn und gib uns Barabbas, ein Verbrecher, frei. Was für ein Stimmungsumschwung in der ganzen euphorischen äh, Sache, die hier abgegangen ist an diesem Palmsonntag. Was ist gegangen? Wisst ihr, was passiert ist? Jesus ist eingezogen in Jerusalem. Jesus ist in Tempo gegangen und hat dort hier ein paar auf die Finger geklopft. Und das hat er scheinbar nicht saue. Wenn Jesus uns vielleicht auf die Finger klopft und sagt, du in Gebet so bist und du vor der Glotze hockst, ist das nicht der richtige Platz. Wow, also das ist jetzt ein Frächer. Oder? So etwas sagt man doch nicht. Religiöse Frieden. Ich habe es jetzt gesagt, sorry. Wenn Jesus sagt, wenn du einen Glücksbringer um die Haus drehst oder irgendwo im Sack hast, ein Glücksstein, oder was weiß ich, dann ist das Aberglauben. Und das ist mir zuwider. Dann tritt Gott uns auf den Fuß und sagt, hey, schau, ich, habe etwas, ich möchte etwas mitreden, ich möchte dich aber nicht fertig machen. Und das ist der Unterschied. Unser König, der dich nicht fertig macht oder das auch nicht wegnehmen er will uns Reich machen. Er will dich segnen und zum Segen setzen. Es geht dir nicht darum, also haben wir ja nicht den Eindruck, wenn ich jetzt das gesagt habe, wegen dem Gebet zu haben, Gott ist da hier etwas wegnehmen. Oder wenn er sagt, gibt es zert oder was weiß ich was. Das geht überhaupt nicht ums das sondern es geht immer darum, bei Gott geht es immer darum, hey, ich will dir reich segnen. Und das, was du tust, das soll reich gesegnet werden. Und es kommt, die Volksmenge ist einfach enttäuscht gewesen. Sie haben einfach etwas anderes erwartet. Sicher nicht, dass er ihnen hier, hier kommt, auf, auf die Füße schalpert. Und dann, dann wird er hier noch angeklagt. Und dann sie ihn und sind sie die sie ihnen noch ausbeitschen und irgendein ist sie zu Nase voll. So etwas haben wir nicht erwartet. Ein so ein Messias? Nein! Das Volk schaut dazu. Wenn die führenden Männer lachten und spotten, er hat andere gerettet. Er soll er sich doch jetzt selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählte ist, der Christus, der Messias, der der soll sich doch kaufen? Merken das es nicht, ihr werdet für blöd verkauft. Und die Volksmenge ist Blatt im Wind. Sie sagen Ja, Ja zu Jesus als haufer, als Heiler und als Brötlingeber. Ist alles okay, solange unser Wohlstand und unser Wohlergehen, Sicherheit ist alles okay. Ja zu Jesus, der unterdrückt, das ist ja ihre Hoffnung. Gewesen. Und damit schließt sich der Kreis. Das war ihre, oh, oh, ihre Hoffnung, was sie drin hatten. Ja zu Jesus, wo endlich die Römer aus der Stadt rausklopft und den auf die Finger klopft und die fertig macht. Aber das hat er nicht gemacht. Stattdessen einem der Volk hat etwas gesagt. Nein, Nein zu Jesus, was seinem Volk auf die Finger klopft. Nein zu Jesus, wo blutendem Kreuz für unsere Sünde stirbt. Nein, nein. Und das ist das Problem, wenn, ich sage immer wieder, Gott hat uns Emotionen gegeben. Nichts gegen die Emotionen. Jesus hat auch Emotionen gezeigt. Liebe und Tränen, das sind, ich würde sagen, dass sie die tiefsten Emotionen die man überhaupt zeigen und Jesus hat jetzt gesagt, Gott hat uns mit Emotionen gemacht. Aber ich sage an euch eins: Das müssen wir wissen. Die Emotionen sind ganz schlechte Herren. Es sind gute Diener, aber es sind schlechte Herren. Wenn wir es von den Emotionen bestimmen, lassen, dann sind wir mal so, mal so, je nachdem, was wir empfinden und wie wir es persönlich empfinden. Dann ist es nicht nach Wahrheitskaut, dann ist es einfach nach Empfindungsgehalt. Und ich wünsche mir, dass wir aus dieser Geschichte raus einfach das auch okay mitnehmen wo Jesus uns eigentlich vor Augen geführt wird. Warum ist er gekommen? Warum ist er gekommen? Er ist gekommen, um die Sünden von uns auf sich zu nehmen. Am Kreuz hat er gezahlt, um uns reich zu machen. Er wird uns nichts vorenthalten, spätestens einig, wenn wir bei ihm in der Herrlichkeit sind. Es muss sein, dass wir jetzt schon manchmal sagen, ja, aber weisst du, Und du wüsstest, dass ich auch schwer zu tragen ja, ich weiß es. Und ich kann euch, und ich werde das ganz, das werdet ihr nie hören von mir ich kann euch nicht versprechen, Gott wird euch alle Lasten und alle Krankheiten und alles jetzt schon abnehmen. Aber eins kann ich nicht versprechen, Eins kann ich versprechen, weil es im Wort Gottes steht und ich mich darauf verlohne. Jesus Christus ist gekommen, um die Krankheiten, um die Sünden auf sich zu nehmen, um den Tod auf sich zu nehmen, um die Strafe und um das Gericht auf sich zu nehmen, damit wir am Tag des Gericht, Voller Zuversicht dort entgegen schauen, weil wir keine Angst mehr müssen haben, dass wir wegen irgendetwas angeklagt werden, weil wir die Vergebung von Jesus Christus angenommen haben. Und das wird der Tag sein, wo wir uns die Augen aufgehen für die neue Herrlichkeit. Und eines Tages werden wir einen neuen Lieb haben, der perfekt ist, wo keine Krankheiten mehr kennt, der in der Lage ist, andauernde Freude. Zum finden. Jetzt ist ja unser Körper wegen weg den Hormonen und wegen weg dem Ganzen, dass unser Körper ja gebrechlich ist, ist gar nicht in der Lage andauernde Freude zu empfinden. Aber dann ist, haben wir ein neues, perfektes Herrlichkeitsleben. Und wir sind in der Lage andauernde Freude zu empfinden. Hey, das, muss, das muss sein. Und über das reden wir. Von dem reden wir. Die 70, 80, 90 Jahre. Ja, die leben wir unterschiedlich. Aber Jesus Christus ist gekommen, um über die 70, 80, 90 oder 100 Jahre herauszudenken und uns etwas zu vermitteln. Und er sagt, ewiges Leben. Der verstand nicht. Darum geht es Ostern. Es geht um Karfriti. Es geht darum. Jesus Christus wird Einzug halten. Jesus Christus wird Einzug halten bei dir und bei mir. Löh mir in Einzug halten. Und noch etwas weiteres sehen wir aus dieser Geschichte. Jesus Christus Braucht nicht die große Schau, braucht nicht das höhere Ross, um zu den Menschen zu kommen. Überheblich und fort Und wie das Machthaber heute machen mit Panzer und mit Raketen und, und Leute ausnutzen. Das macht Jesus nicht. Sondern Jesus Christus ist der einzige König und der einzige Religionsstifter, wenn man ihn schon so nennen will, der nur schenken und reich machen will. Amen.